0: mire lo que dice el libro de Juan yo sé que hemos leído pero mire lo que dice el libro de Juan capítulo 4 el versículo 28 dice entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres venid ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho no será este el Cristo entonces salieron de la ciudad y vinieron a él entre tanto los discípulos le rogaban diciendo Rabí come Él les dijo yo tengo una comida que, que comer que vosotros no sabéis entonces los discípulos decían unos a otros le habrá traído a alguien de comer Jesús le dijo mi comida la suya también la mía también es que hagamos la voluntad de aquel que nos envió y que acabe su obra no decís vosotros aún faltan cuatro meses para que llegue la ciega He aquí os digo alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la ciega y el que ciega recibe salario y el que y recoge fruto para vida eterna para que el que siembra goce juntamente con el que ciega porque esto en esto es verdadero el dicho uno es el que siembra y otro es el que ciega yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis otros labraron Y vosotros habéis entrado En sus labores Y muchos De los samaritanos De aquella ciudad Creyeron en él Por la palabra Diga amigo Por la palabra Diga conmigo Por la palabra De la mujer Que daba testimonio Perdón Que daba ella Que daba testimonio Diciendo Me dijo Todo lo que he hecho Entonces vinieron Los samaritanos A él Y le rogaron Que se quedase con ellos y se que y se quedó allí dos días y creyeron muchos más por la palabra de él y decían a la mujer ya no creemos solamente por tu dicho porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el salvador del mundo el Cristo hermoso, denle un fuerte aplauso al Señor gócese con esa hermosa palabra denle gloria al Señor Wow, oh, qué hermoso tiempo la lectura de la palabra ya es tan fuerte verdad, tomen asiento un minuto por favor pero cuando le digo tome asiento yo no le digo quédese dormido no le digo desconectese solamente acomódese para seguir recibiendo más se da cuenta cuando usted está comiendo mucho, de pronto tiene que pararse un poco para que baje un poco la comida. Dígame, no ustedes no comen. De verdad que ustedes son los dietéticos de CFC. Qué, qué hermoso eh, la, la unción y la gracia del Espíritu Santo en medio de nosotros. Qué hermoso sé que han estado en un tiempo muy bello estos días acá, recibiendo tanto de lo que el Señor les ha dado. ¿Cuántos están ayunando? días, levánteme la mano a los que están ayunando. mire cuánta gente está ayunando estos días, los que no pueden sumarse todavía, mañana estaremos ayunando y pidiéndole al Señor por sanidad, por liberación y por milagros, de hecho mañana invite a gente enferma, invite gente que necesita un milagro, invite personas que necesiten ser liberadas porque mañana vamos a operar una obra muy fuerte de liberación De sanidad y de milagros Y Dios no va a de responder Claro, el diablo está muy enojado Usted sabe esto Estos días han sido una Pero, pero nada eh, Nos pueden robar un celular Pero no el gozo Nos pueden robar un computador Pero no la alegría De todo lo que Él ha dado Nos ha dado tanto el Señor ¿Verdad? Es tanto lo que el Señor nos da Que el diablo siempre se lleva lo viejo El diablo siempre sabe llevar lo viejo, lo usado Y el Señor siempre nos va a dar lo nuevo, lo mejor Así que eso no es un problema eso es, es parte de, de señales, de evidencias De lo que Él está tratando como un desesperado Agarrar lo que puede Pero nosotros sabemos en quién hemos creído Y hay cosas que no nos pueden quitar el gozo El diablo puede quitar cosas Hay cosas que el diablo no puede quitar el diablo puede quitarte un reloj El diablo puede quitarte un zapato Pero hay cosas que el diablo no puede tocar Y que a través de lo que te quita Quiere tocar algo más Cuando el diablo toca algo Es porque en realidad quiere tocar otra cosa Porque hay cosas a las cuales Él no tiene acceso Pero quiere acceder por medio de cosas Quiere acceder a tu paz Y robarte la paz Por medio de pequeñas cosas que va quitando Pero no sabe. Que en realidad el Señor es nuestra provisión Él no sabe, no entiende Que Él no nos puede quitar nada Que en realidad todo es del Señor Y cuando se mete con algo de nosotros Él debe entender que eso es del Señor Y esas cosas nos vienen a amedrentarnos Diga conmigo dimensiones Nos estamos metiendo en dimensiones Completamente diferentes Ya no podemos mirar como mirábamos antes Estamos en nuestro cuarto día de ayuno ya no podemos mirar como antes ¿Verdad que no? Mírenme por favor Déjenme tratar tengo, tengo en la cabeza Una ensalada de cosas Que le tengo que decir Acá hermanos, me va a reventar Usted sabe que esta semana eh, mi, mi corazón estaba a Estar todos los días acá Y tenía una palabra Para cada día Y de pronto ocurrió un, Una situación muy muy, muy De mucha ganancia Miren que lo que acabo de decir una situación de mucha ganancia Porque el apóstol Pablo dice Que el morir es ganancia No dice que es una pérdida No es, es una ganancia Aunque suene raro, extraño La Biblia dice que Ante los ojos de Dios es agradable La muerte de sus santos Entonces cuando nosotros Empezamos a entender la vida La muerte no es un enemigo de nosotros Cuando no entendemos la vida La muerte se transforma en un enemigo pero cuando entendemos la vida, la muerte es simplemente una puerta, güey, donde uno sale para encontrarse con el Señor. Entonces estos días, el día lunes, Cristina, la hermana de Pastor Juan, de allá de, de la Unión, ella partió a los brazos del Señor. Eh, eso es, eh, estaba en la oficina, le dio un ataque al corazón fulminante de 44 años y partió a los brazos del Señor. Inmediatamente entonces tuve que... Le dije a Vita, a Vita Y a mi esposa Nos pusimos de acuerdo eh, Búscame el primer vuelo Porque nos vamos Entonces la ropa Yo como estaba vestido Gracias al Señor Que tenía ahí mi crucecito Para sacar unas cosas Y tomé un avión Y me partí allá A Puerto Montt Llegué Le pedí a un pastor A Joelito Que me traiga a la unión Llegué a las 11 de la noche allá Pero llegué ¿Y sabe por qué llegué? Porque Juan me necesitaba Llegué a abrazar a alguien Que necesitaba De un abrazo De su pastor y yo pienso que esas muestras de amor que damos son significativas en la vida de la gente. Yo puedo llegar al otro día, puedo, llegar, puedo haberle dicho, Juan, qué pena lo que te pasó. Pero una muestra de amor es estar donde la gente nos necesita. Entonces partí para allá, estuve con ellos. Usted se imagina la situación, el escenario de mucho dolor. Ella se iba a casar ahora en octubre. Estaba con su novio ahí. Para, preparando algunas cosas para, para octubre Ese novio estaba desconsolado La hija se había casado Hace dos meses atrás Entonces el escenario No era nada fácil Pero ahí el Señor Y uno ve La mano hermosa del Señor La Biblia dice Que nosotros no lloramos Como aquellos Que no tienen esperanza No dice que no lloramos Dice que nuestras lágrimas Son distintas Porque aunque sufrimos Y nos duele Lo profundo del corazón Claro que nos ha de doler pero no lloramos como aquellos que no tienen esperanza Porque hay esperanzas Por eso el apóstol dice Alentaos con estas palabras El Señor mismo un día Dice con voz de arcángel Con trompetas de Dios Y aquellos que estaban muertos Resucitarán primero o sea, lo, lo, Cuando ella abra sus ojos La próxima vez no verá un oxígeno No verá una oficina No verá una foto Verá al Señor Cuando ella resucite verá al Señor entonces la esperanza de nosotros es tan hermosa tan bello y veía a la mamita la mom que le decimos nosotros a la mamá de ella que tiene 80 y algo años todos estábamos preocupados yo le dije Juanito cuidado cómo le vas a dar la información Juan a la mamita tiene 80 años ya perdí un niño hace años atrás hace muchos años atrás de 4 años fue atropellado Qué difícil hermano la vida y, y, y Juan le va a decir viven juntas Toda la vida, han vivido juntas con su hija y Juanito le dice que ha partido. Y ella dijo, esa era su lágrima, dijo: Bueno, es la voluntad de Dios, está en el tiempo señalado por Dios. Y yo le decía a mi esposa: Yo no puedo creerlo. Que una persona con él, yo no sé si alguien puede entender lo que estoy hablando, porque lo que estoy hablando es profundo. Que alguien, mire. Lo que, lo que te hace Soportar las aflicciones De la vida Es la dimensión de lo que conoces De Cristo Lo que te hace soportar Y enfrentar la vida De una forma correcta Es la dimensión de lo que conoces Del Señor Y eso te da la fuerza Eso es tu ancla ¿Sabe lo que David en un momento La cosa estaba tan difícil A David están acá todavía ¿Verdad? A David lo iban a matar Aquellos que durante más de tres años Lo habían aplaudido Habían dicho David, el hombre, el guerrero Aquellos que habían sido asignados a su vida Y a David lo iban a matar El dolor era tan grande en esa gente Los valientes de David Estaban con el corazón tan destrozado Y a veces el dolor nos nubla A veces el dolor nos ciega a veces cuando tú eres gobernado Por el dolor Y el dolor es más grande que el entendimiento Cometes y dices cosas Que nunca tendrías que hacer Ni decir Cuando el dolor es más grande Que el conocimiento que tiene del Señor Serás gobernado por Él Tus palabras, tus dichos Y todos esos hombres Estaban allí, conocían a David Pero no conocían a Dios lo más importante en la vida No es que usted me conozca a mí Conozca a cuánto caso Conozca cuánto mido No, no puede usted conocer A un hombre más de lo que conoce a Dios Usted tiene que conocer a Dios Y la medida de la dimensión Del Dios que conoce Será la medida de la paz Que gobierna su vida Entonces ahora ellos están desesperados Y dicen vamos a matar a David ¿Por qué? ¿Por qué? porque vinieron los males y llevaron cautiva a sus hijos sus esposas destruyeron la ciudad y ellos estaban tan angustiados que dijeron matemos a David al mismo que amaban hace cinco minutos pero ahora a causa del dolor lo quieren matar porque el dolor te hace tomar malas decisiones cuando eres gobernado por el alma Lo que dices, lo que haces Lo que se gesta aquí en el interior Es malo, lejos del Señor Y dijeron vamos a matar A David ya ni le importaba su vida Porque David estaba pasando lo mismo que ellos Hay una diferencia La Biblia dice que ellos querían matarlo a él Pero hay una diferencia con David David el mismo dolor sentía Porque sus hijos, sus hijas Su esposa había sido llevada cautiva Pero la Biblia dice que Todos lloraron hasta cansarse la única diferencia Entre ellos que querían matar a David Y David Es que la Biblia dice Y David se fortaleció En Jehová Mientras ellos estaban turbados Por el dolor David se puso en pie Secó sus lágrimas Y esa palabra se fortaleció En el Señor Quiere decir que él puso un ancla Y se afirmó De todo lo que Dios había dicho y dijo de aquí no me voy a mover De aquí me agarro Tienes que sostenerte de algo Tienes que sostenerte del Señor Y en medio de los momentos más difíciles de nuestra vida Nos podemos fortalecer en Él Él es nuestra fortaleza Y yo veía a la señora Yo no lo, yo no lo podía creer decía a mi esposa nunca, nunca Yo no conocía a nadie como ella Una señora que, que diga que me diga y consciente, no es una abuelita que no sabe dónde está, que no, no, no es una abuelita que te mira a los ojos y te dice así lo quiso el Señor, una madre diciendo de una hija que acaba de perder. Quiere decir, Pastor, indolente, no le duele, sí, claro, pero el entendimiento que gobierna la mente de ella es mayor que el dolor que está gobernando su alma. Y además, mis amados, mírenme. El Señor no les quitó nada, solo tomó lo que era suyo. Ah, el Señor me quitó. No, no, no. Solo tomó lo que era suyo. Debemos aprender a vivir estos procesos. Porque una cosa es cierta: todos lo viviremos. Lo importante es cómo lo vamos a vivir. Cómo lo vamos a pasar. Quizás usted ha vivido ya esto y muchas otras cosas. Pastor y qué hacemos Conozca al Señor en la Medida que la Dimensión del conocimiento de Dios Sea mayor en su corazón El dolor aunque afecte No gobierna Y no me pida Que lo repite porque ya no me acuerdo <risa> Tiene que Buscar del Señor Ay cómo se nos Falta el tiempo hermanos Pero puede Recibirlo ¿Le sirve esta pequeña enseñanza? Ahora Atención a esto Vemos a una, a una señora Esta señora está con su cántaro No lo suelta Está agarrado Con su cántaro Pregunto ¿Alguien hoy ha venido Por primera vez acá? Bueno aquí tenemos Al Pastor Juan Su hijo Maximiliano Jason Ellos vienen de la ciudad De Los Ángeles Están hoy día con nosotros Bienvenidos Gracias por estar acá Gracias han venido a estar con nosotros Alguien, alguien más ha venido por primera vez aparte de ellos levánteme su manito los que hayan venido bendiciones bienvenidas alguien más ha venido por primera vez los demás ya somos de casa ok muy bien ah no ustedes no es de casa hace años míreme por favor entonces ya entendemos que el, 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 el público que tenemos míreme esta señora está así esta señora está detrás del cántaro ella venía con un cántaro el cántaro a esta señora le hacía sentir un poco útil en medio de todo lo, lo, lo malo que ella vivía el cántaro ir a buscar agua llevar agua cargar agua ir al pozo le hacía sentir útil ella ya no lo quería hacer pero de alguna forma estaba sintiendo estaba sintiendo que su vida era útil era, era, era buena para cargar agua en medio de todas las cosas que ella estaba allí cuando ella se encuentra Con el Señor Entonces su vida Comienza a cambiar El Señor entonces Comienza a manifestar Algunas cosas Muy importantes Diga conmigo Dimensión Ay es que tengo Una palabra acá hermano De las dimensiones Que Dios me ha dado Tan hermosa Pero no sé Si ustedes son El público hermano Ustedes son El público De cómo Entender la dimensión El tiempo Y el entendimiento de aquellas cosas que se unen para que podamos conocer mucho más al Señor y saber que a veces aunque para mí pueda ser un momento porque cuando Dios se mete en un tiempo en un espacio entonces las dimensiones comienzo a entenderlas por ejemplo aquella aquella viuda recuerda la viuda de que le van a tomar preso a sus, a sus hijos Viene, viene la, la mujer Donde el profeta Eliseo Y le dice Ha venido el acreedor A llevarse dos hijos míos Como esclavos Porque mi marido Era temeroso del Señor Pero nos dejó una deuda Así tan grande ¿Recuerdan ese pasaje verdad? Si no bueno Ya se los acabo de contar Entonces el profeta le dice Bueno decláreme ¿Qué tiene en casa? Ella dice No si tu, señor, tu, tu sierva No tiene ninguna cosa Ah pero si tengo algo tengo una pequeña vasija Con un poquito de aceite Entonces el, 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 el profeta le dice Bueno, vaya y consiga vasijas vacías Y le dice, no pocas Esta es la palabra El tema es que los acreedores Llegaron justo en el momento correcto Porque por causa de la escasez la gente ya había vaciado sus vasijas Si ellos hubieran llegado En un tiempo diferente Las vasijas habrían estado llenas Y nadie le podía haber prestado nada Pero por causa de la escasez Aunque para ella Era un momento difícil Era el momento señalado por Dios Porque tenía toda la gente Y todos sus vecinos llenos de estantes Con vasijas vacías Quiere decir que lo que parecía malo y, y mire porque Si usted lo piensa Llegan en el momento de escasez Y que lleguen aquellos A pedirte algo Que tú no tienes para dar Pero Y para ti Es como para decir Y para peor Es como cuando tú dices Ah no y para colmo Como cuando tú sientes Que esto está malo Y que ya no podría Ponerse peor ¿A alguien le ha pasado eso? es como cuando yo me quería ir a la, a la India a, a, a predicar y estudié para ir a cuidar de leproso y la última prueba yo no pasé ninguna pero esta era la última era era comer la comida que íbamos a comer allá hermano en la vida había comido algo tan malo para mí para toda la otra gente puede ser bueno porque es cultural pero yo, yo comía y, ese, y viene el postre y ay no yo no quiero comer más señor. Yo, yo con la entrada ya no quería nada y sentía la voz del Señor diciendo no, no te voy a enviar tranquilo hijo descansa en mí y la voz de mi papá que me decía qué va a ir a hacer allá y la voz de toda la gente que decía usted no tiene un llamado de misiones y cuando me traen el postre dije, ay no para peor más encima si tengo que comerme y tenías que comértelo entonces es como es como cuando la gente dice me llovió sobre mojado es como cuando tú sientes que ya No podría ser más malo Que se te murió tu marido Que era un hombre temeroso del Señor Como no había muchos Él era uno de los siete mil que, Y siete mil parece mucho Pero un universo gigantesco es poco Y él era uno de los siete mil Que no habían doblado Su, ro, su rodilla delante de Baal Entonces es uno Que se murió y que más encima Ella dice era un hombre que, que la esposa De testimonio de él, eso es cierto no si tu esposa habla bien de ti hermano diga amén diga gloria a Dios. y dice mi marido era era un hombre temeroso del Señor pero murió tiene primero tienes un buen marido que se te acaba de morir estás pasando una, una de las crisis más grandes de tu vida no hay en el ambiente opciones de cambiar todo está seco la gente ya no tiene que comer Vas a la casa Y te das cuenta Que no tienes nada Que la primera declaración Que haces es Tu sierva no tiene nada Cuando dices nada No es que No tienes nada Y que más aún Después de todas esas cosas Malas que estás viviendo Venga aquel Que se le debía A golpear Cuando no tienes A quien pedirle No tienes un marido Que te defienda Cuando de pronto Más encima El acreedor No te da opción Viene a llevar A mis hijos Como esclavo. O sea Para ti Hay opción cero No hay alternativa Y ves todo difícil Y va donde Un hombre de Dios Y le dices ¿Qué puedo hacer? Y entonces se Entiende que estás En una dimensión Y que Esos acreedores No vienen En un mal tiempo Porque para ti Es el peor tiempo ¿Verdad? Vamos otra vez Para la señora El peor tiempo ¿Verdad? Otra vez Para la señora El peor tiempo ¿Verdad? Pero llegó Cuando tenían que llegar Porque era cuando La gente ya había Vaciado sus vasijas Es cuando ya no Ya la gente Tenía las cosas Desocupadas En casa Entonces para ellos Pasarlas O no pasarlas Los vecinos Les daba lo mismo Porque de todas formas No había nada ahí entonces para un vecino No era complicado Dejar la vasija En la mano de otro Porque en realidad ¿Qué importa? ¿Para qué quieres vasija vacía? Si eso no me las voy a comer Entonces para los vecinos No era difícil Poder prestarle Aquello que estaba vacío Entonces si te das cuenta eso, Esa crisis que vivió Ese pueblo en ese momento Dios la usó Para cumplir la palabra La promesa En una señora que creyó Que era su peor momento Pero sin saberlo Era su mejor momento Ay yo no sé Si alguien lo puede recibir Que de pronto Tú estás viviendo ahora Diciendo ay pero pastor La cosa está así Así, así, tranquilo Lo que pasa es que Tú no has mirado Las dimensiones de Dios y si tú pudieras meterte un poquito más adentro te darías cuenta que aún las cosas que están cayendo al lado tuyo y a tu alrededor simplemente están cayendo por una razón porque detrás de todo lo que cae Dios tiene un plan tan hermoso y que de pronto llegue un acreedor no significa nada entonces cuando estos hombres porque todo esto que está pasando es para poder Hacernos ver las dimensiones Porque todas las cosas En Cristo Tienen que ver con eso Por eso el apóstol Pablo Cuando comienza a hablar Acerca de esto Y comienza a hacernos Darnos luz Acerca de esto Que está sucediendo Y, y cuando la gente venía Donde el apóstol A decirle Tenemos un problema apóstol Mi esposa No quiere venir a la iglesia Apóstol Venía otro y decía Tenemos un problema Mi hijo está metido en la droga Apóstol tenemos un problema Que es que la señora Se está separando Y el apóstol decía Bueno Tenemos que hacer algo Vamos a orar Y el apóstol no oraba Diciendo Señor La señora Juanita Señor eh, Panchito Señor Lucianito Señor Cristiancito No El apóstol Pablo decía Vamos a orar De la forma correcta La forma de enfrentar Los problemas Que la gente enfrenta Es que ellos puedan Entender dimensiones Y oraba el apóstol Pablo Dice Y doblo mis rodillas Delante de Dios Quien toma toda autoridad Para que Puedan entender La anchura Puedan entender La altura Puedan entender La profundidad ¿Sabe de lo que está hablando? De dimensiones Que puedan conocer La señora Juanita Conozca la dimensión De la anchura de Cristo Conozca la profundidad De su amor conozca la altura de su misericordia. Conozca, no sé si alguien puede, que lo que hace el apóstol es tratar de decir, si ustedes conocen las dimensiones del Dios que sirven, si logran entender la dimensión del Dios que sirven, aquellas cosas que están pasando tienen respuesta en la dimensión de aquello que conozco de Dios. Entonces no puedo Hacer una oración Por la señora Juanita Por el señor Imagínense El apóstol Pablo Con miles de cosas No tenía un iPad Para anotar No tenía toda la mente No tenía un equipo Que le recordara Pero tenía Una oración Voy a orar Para que Cristo Sea revelado Para que entiendan Las dimensiones Para que soporten Lo que viven Para que puedan entender Que lo que están viviendo No tiene ninguna comparación Con la gloria venidera Que en Cristo Ha de manifestarse Que aquellas cosas Que viven no son comparables Y eso es entender las dimensiones Y si vamos a entender las dimensiones del Señor Vamos a descansar en aquello que conocemos de Él Porque la señora suelta el cántaro por lo que ha conocido? No porque ahora llenó su cántaro de agua Porque el agua ya es irrelevante porque aquello que la conectó con el pozo ya no tenía sentido para ella porque lo que había conocido en ese pozo era más grande que la necesidad que tenía que a veces cargamos muchos cántaros en la vida hasta que conocemos al Señor y los cántaros se vuelven irrelevantes para nosotros esos cántaros son determinantes para nosotros porque nos generan dependencia nos sentimos útiles son todas esas cosas que nos hacen sentir bien esos logros que queremos alcanzar esas cosas de las cuales estamos acostumbrados cántaros en la vida de nosotros que son cosas que nos llenan a nosotros mismos que nos representan que nos sentimos representados que cuando eso se llena me siento un poco mejor que los usamos para salir para caminar para estar nos escondemos detrás de esos cántaros pueden representar dolor alegría pena todos nos escondemos detrás de un cántaro hay cántaros que representan tus triunfos ah, es que yo trabajé en tal lugar es que yo hice tal cosa y hay gente exhibiendo cántaros hay gente diciendo, ay, ah, yo cuando trabajé yo era gerente, era, era empresario, era, era el, el máximo. Y ese es un cántaro De cual nosotros nos aferramos. Pero cuando Cristo está siendo revelado, cuando Cristo está siendo manifestado a tu vida, ese cántaro ya no tiene ningún sentido para ti. Esas aguas ya pierden fuerza en tu vida. Tienen la historia Esa señora decía Ah no si sí, Este pozo lo, lo dio Jacob Nuestro padre su... Ella tenía todo claro Conocía la profundidad Del pozo Conocía de quién A quién lo habían heredado Conocía todo Lo que se le había dado Pero no conocía Nada más que eso Y, y, y está mal conocer. No, no, no está mal Pero lo que conocía No satisfacía su corazón No llenaba su necesidad Seguía todavía En fracaso Tras fracaso hasta que el agua apareció en aquel pozo Ah reciba esto Hasta que el agua apareció en aquel pozo Hasta que el agua se manifestó Y cuando el agua se manifestó El cántaro ya era insignificante para ella A tal punto que lo deja y ahora ya cambia el lenguaje Ya no habla de pozo Ya no habla de agua Habla de Cristo Y sale corriendo A hablar de Cristo Y tiene el conocimiento Y ahora ella En medio de su correr Toma toda la información Que le había sido dada Y ahora comienza A hablar de Cristo Ahora no le importa Que la gente la, Era la vergüenza Antes la fracasada la, la humillada Ella no Porque cuando tienes Un encuentro con Cristo Wow, cuando tienes un encuentro con el Señor cuando tienes un verdadero encuentro con el Señor se vuelve irrelevante tu vida Porque la vida de Cristo comienza A gobernar tus palabras Ya no es que ah mi canto o mis cosas Cuando tú tienes algún rollo Todavía no conoces al Señor Te importa tanto tu testimonio Pero cuando conoces al Señor Tu testimonio no sirve para nada Te das cuenta y puedes decir Ya no vivo yo, sino que Cristo Vive en mí, no vengo aquí a hablar de mí De mi fracaso, de las cosas buenas o malas Que viví, yo vengo aquí a hablar De mi Señor, de aquel que que es bueno De aquel que es soberano De aquel que es grande De aquel que no ha fracasado De aquel que tiene misericordia De aquella dimensión Que ahora puedo conocer No vengo a hablarte de mí De mi fracaso Te vengo a hablar de Cristo Y toda la gracia Todo el poder Y todo el amor Que se manifiesta Para que Lo podamos recibir Vamos ah, reciba eso Póngase en pie por favor Uy uh, yo no sé si usted puede recibir y sentir lo que yo estoy sintiendo cuando en tus conversaciones todavía habla de tus fracasos más de lo que habla de Cristo está detrás de un cántaro cuando en tu mente todavía gobierna todas esas cosas que están eh, Él dijo todo lo sí todo lo dijo todo para que sepas que conociendo todo no te dejó me dijo todo cuanto yo he hecho Pero te lo dijo con una razón Para que veas Que a pesar de que Él te conoce Como ninguno de aquellos hombres Que tuviste Te amó como ninguno de ellos hombres Te amó Que a pesar de que nadie te conoce Tanto como aquel que está en el pozo Nadie te conoció tanto Me dijo todo Cuánto he hecho Y conociéndola tanto La amó como nadie Nunca la había amado A Reciba eso Porque ese es tu Señor Que te conoce tanto Y la dimensión de su amor Es más grande aún que el conocimiento Que tiene de ti y el conocimiento que tiene de ti se vuelve irrelevante en el profundo amor que tiene hacia tu vida. Y cuando ese amor se revela a tu vida, lo que sucede es que aquellas cosas que fueron importantes para nosotros se vuelven irrelevantes en nuestra vida. Y ya la vergüenza que antes sentía, ay pastor, pero cómo voy a predicar en tal vas a predicar cuando Cristo se ha revelado. Ay, pastor, pero es que mi familia sabe todo, si sí, tu familia sabe todo de ti. Lo que pasa es que no conoce nada de él. Pero la medida que tú conozcas más de él, lo que tú vives y viviste se vuelve irrelevante porque conoces la misericordia de aquel que ahora sí conoces. Conoces la gracia de aquel que llegó a ti. Conoces la bondad y el amor de aquel que no te culpa cuando caíste. Si no te levanta con su mano de amor Diciendo yo sé que has fallado Y ni yo te condeno Levántese Y no vaya a pecar más El pecado te llevó hasta este punto Pero la gracia te levanta Lo que el pecado votó La gracia lo levanta Hay pastores que usted no conoce No, no, no Y no me importa conocer eso ay pastor me siento con usted para contarle mi vida no importa porque se vuelve irrelevante tu vida cuando conoces a Cristo y a todos los títulos y todos los fracasos se vuelven irrelevantes porque ahora llenas tu boca no con tus malas o buenas experiencias que pasan a un segundo plano la gente que todavía habla de todas las cosas que vivió es que todavía no conoce todas las cosas Que están en Cristo Porque está gobernado por cosas Que lo gobiernan a Él sin darse cuenta Pero si hablamos de Cristo De un Cristo presente Que se sigue revelando Que sigue mostrando algo de Él Todo lo que para mí Fue bueno en un momento El apóstol Pablo dijo Ya lo tengo por basura Por el conocimiento de Cristo no es que fue malo, es que simplemente pierde importancia a causa de lo que conozco de mi Señor. Hay cosas que fueron buenas en tu vida y claro, fue bueno. Qué bueno ese trabajo que tuviste, qué linda esa empresa, qué bueno lo que Dios como Dios te usó, pero se vuelve irrelevante por eso nuestras conversaciones delatan lo que verdad conocemos de Dios. Ah, levante sus manos un momento. Conozca del Señor. Profundice, suelte su cántaro ¿Qué importa En ese cántaro Hay cinco, seis matrimonios Fracasados Y todos esos matrimonios fracasados Son fracasos Porque no conocías a Cristo Y toda la vida Que te llevó al punto donde estás Es la manifestación De la falta de Cristo en tu vida Pero Si logras llenarte de Él el cántaro ya pierde fuerza Porque el agua comienza a fluir en tu corazón Y las cosas viejas pasaron Por eso el apóstol Pablo dice Si alguno está en Cristo Dice si alguno está en Cristo Las cosas viejas No dice las cosas malas Dice las cosas viejas porque puede haber sido bueno O pudo haber sido malo Pero se vuelven irrelevante Todas las cosas viejas se vuelven irrelevantes Por causa del conocimiento que ahora tienes en Cristo Y cuando hablo de conocimiento No es a ah, cuántos versículos bíblicos me sé O cuántos libros me he leído Sino lo que Él te permite ver de Él mismo esa gracia transformadora No un conocimiento que te envanece, Sino una revelación Que te transforma Oh Dios Pero eso la iglesia la medida Que va conociendo de Él Empiezas a perder tu pasado Porque no importa lo que fuiste Lo que llegaste a hacer. En Cristo eres una nueva criatura Y esta nueva criatura Lo único que tiene en su boca es Cristo Es Cristo, es el amor de Cristo Es la dimensión de Cristo Es el tiempo de Cristo Es la pasión de Él, es la misericordia Estás viviendo, por eso la Biblia dice Que sus bondades y su misericordia Son renovadas cada día Quiere decir que hoy día estoy viviendo En una misericordia Misericordia renovada Y mañana viviré en una nueva misericordia renovada Y pasado mañana viviré en una nueva misericordia renovada Que sigo yo recordando cosas viejas Si estoy viviendo en algo nuevo Las cosas viejas pasan no es que sean malas Es que pierden fuerza Por causa de la gracia Y lo único que tienes tú Es el hambre de hablar de Él De conocerlo más De estar más profundo Por eso algunos de ustedes Lo que era importante Ya no lo es Eres la misma persona sí, la gente ve los mismos ojos Las mismas orejas Pero ya no eres el mismo ese deseo que tenías antes de sacar un título, ¿está mal, pastor? No, 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 no. Ah, ese, ese deseo que tenías de ser empresario, ¿está mal, pastor? No. Pero no se compara todo eso al deseo de conocer profundamente a tu Padre, de agradar a tu Padre. Y si algo no le agrade, no le complace, usted no está en el juego. Y usted dice, si esto no complace a mi Señor, Prefiero comer lentejas que comer de la comida del Rey Te transforma en ser un Daniel diciendo Ah no, no, no yo no quiero comer de esa comida sacrificada a ídolos A mí tráigame lentejas Porque a mí no me van a tentar con un banquete Que es está y, lleno de idolatría Está marcado, está consagrado a ídolos Yo no me voy a contaminar Tráigame lentejas Porque para mí, para mí ya no es un tema Si no está, esto no glorifica a Cristo Yo no lo voy a hacer Si esto no glorifica al Padre Yo no estoy en ese juego Si lo que he de hablar no glorifica al Padre Yo no lo voy a hablar Si lo que yo hago no glorifica al Padre Yo no lo voy a hacer no se trata de cosas que me gusten Se trata de que ahora Mi corazón está inclinada. Mi corazón está inclinado A glorificarlo a Él Uf, Levanta sus manos Por favor levanta su manos Y si usted sabe que Él Dice que debemos levantar Nuestras manos santas delante de Él Dele gloria Sus palabras su boca lo que usted dice trae gloria al Señor y usted está allí metido en ese tema suelta su cántaro suelta el cántaro Ay mis sueños ah, es que yo quiero ya no ya no ya no ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí y lo que vivo ahora la carne lo vivo en la pasión en el amor en el propósito de Cristo Jesús Vamos, vamos, levante las manos, dígale, Señor. Todas las cosas que un día fueron tan trascendentes para mí son parte de un buen recuerdo. Gracias por vivir aquellas cosas buenas. Gracias por aquellas cosas malas que no entendí. Qué triste aquellas cosas, pero hoy ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y ahora, Señor, soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Levanten sus manos Y denle gloria Deja el cántaro Deja el cántaro Deja de hablar de Jacob Deja de hablar de los pozos Deja de hablar de tus fracasos Y comienza a hablar de Cristo Suelta el cántaro Y habla de Cristo Suelta el cántaro Y habla de Cristo hey, Habla de Cristo que llene tu boca Él es todo, 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 todo ¿Puede, puede identificar sus cántaros Una relación que fue tan importante para ti Una persona que marcó tu vida Un fracaso Un triunfo Una victoria de lo cual toda la vida has hablado esas relaciones que tuviste esas marcas que quedaron que han condicionado tu vida lo malo de haber dejado el cántaro allí es que seguramente lo volvió a tomar pero eso me gusta Eliseo un hombre tan hermoso y determinado que la Biblia dice que cuando el Señor lo llamó por el manto de Elías tomó los bueyes, los mató y con el arado hizo un asado dijo yo ya no regreso a este lugar no volveré al lugar de donde el Señor me ha sacado voy a romper ese cántaro voy a dejar voy a entregarle mi cántaro al Señor voy a entregarle ese cántaro al Señor ya no quiero vivir de triunfos y fracasos que toda mi conexión con el Señor tenga que ver con lo que pasó hace años atrás o ayer o hace dos semanas yo quiero vivir una nueva vida en Cristo y quiero soltar esos cántaros y decirle Señor ya ya no voy a recordar más ya no quiero que gobiernen esos cántaros mi vida pueden estar en mi memoria pero ya no pueden estar gobernando mi corazón yo voy a hablar de Cristo. Vamos, reciba eso, reciba eso, reciba eso. Uf. Tú que estás ahí, tú que estás ahí, suéltalo. Suéltalo, suéltalo en el nombre de Jesús. Tus mayores fracasos y tus mayores triunfos están resumidos en un cántaro. Y si pudiera tomar aquí un cántaro visualmente, trégalo al Señor. Y dile ya no más Cristo llenará mi boca Lo que todo Lo que gobernó Ya no me gobernará más ¿Por qué no levanta sus manos Y le dice Señor Dígale usted, dígale usted Señor Y si tiene algo allí en su corazón Que mientras yo hablaba Vino a su mente Dígale Señor Ese fracaso Yo fracasé en una empresa Pero la suelto en el nombre de Jesús ese, ese fracaso en esa relación Lo suelto en el nombre de Jesús Aunque esté en mi recuerdo Ya no estará gobernando mi corazón Y mis palabras Esos triunfos que fueron tan importantes para mí los suelto en el nombre de Jesús Los suelto en el nombre de Jesús Vamos vamos suelte suelte Dígale Señor ya no Ese dolor que me ha gobernado durante años Ese dolor Esa presión esa depresión Esa angustia se va de mí, Se termina Ya no le permito más Gobernar mi corazón se acaba Dejo ese cántaro Lo suelto a los pies De Cristo Y yo me regreso por primera Vez a la ciudad sin ese cántaro Ese cántaro ya no me gobierna Ese cántaro ya no me dirige Ese cántaro ya no me pesa Lo saco, lo saco, lo saco Oh Dios Vamos, 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 vamos Suéltelo Dígale Señor Había un dolor Que me estaba matando Que era una presión Era una angustia Padre Era algo que me llenaba De orgullo Tal vez Me llenaba De satisfacción Era mi mayor gloria Pero duele Suelto este cántaro a tus pies, ya no lo he de cargar más, ya no lo necesito. Ahora ya sé en quién he creído. Mi boca se llenará de risa, mi lengua se llena de alabanza. Oh, era Vamos, 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 iglesia. Un minuto, un minuto, suelta ese cántaro delante de Dios. Ese fracaso que te hizo llorar Que gobernó tus acciones Que te llenó de temor Para la próxima estación Ese fracaso que te llenó De tristeza, de angustia, de amargura Suéltalo en el nombre de Jesús Y vuelve a tu casa esta noche Libre Libre Porque conoceréis la verdad Y la verdad os hará Libres Vamos, 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 suéltalo. Dile, Señor, aquí está. Lo suelto delante de su presencia. Lo saco de mi corazón y deposito a sus pies. Todo lo que fui ya no tiene sentido para mí. Yo soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas ahora vale Vamos, vamos Hay una presencia de Dios Tan fuerte Es Dios tomando tu cántaro Dios está tomando tu cántaro Dios está diciendo ya no más Ya no más Ya no más no quiero que salga de este lugar como entraste con todo aquello que te gobernó, que te dañó, que te lastimó. Ya no más. Ya no más. Yeah, yeah, yeah. Ya no más. Sí, vamos. vamos y a una... Aquellos Que están en la señal de internet, aquellos que han de oír esta palabra, suéltelo a los pies de aquel que conoce lo que cargas y el dolor que te ha agobiado y te ha presionado durante tantos años, y aquellos triunfos que le han dado lugar. Tu vida no tiene nada que ver con los logros que has tenido. El valor de tu vida está marcada por la sangre de Cristo en tu vida No por las cosas que tienes o puedas tener Sino por el Cristo que portamos y tenemos Por la gracia que nos cubre, por la misericordia que nos alcanzó Padre en el nombre de Jesús Aquí están Señor delante de usted Cientos de cántaros en su presencia Señor que hemos de soltar ahora voluntariamente Porque ya no queremos cargarlos Han sido una carga a nuestro corazón Han gobernado mis, mis conversaciones Mis pensamientos Pero ya no más Hoy Señor doy gracias Porque me siento libre Porque puedo levantar mis manos Y alzar mis ojos al cielo porque puedo ver como usted está viendo Puedo estar calibrado para ver Lo que usted ve y sentir Lo que usted nos permite sentir Padre gracias Gracias amado Señor Toda gloria y toda honra Es para usted Gracias por hacernos libres. Gracias por su palabra Gracias por su bondad Gracias Por su misericordia Aleluya Vamos a darle un fuerte aplauso Hallelujah. recibir la palabra que hermoso vivir estos tiempos delante de Dios lo único que pido al Señor es que a través de lo que decimos el Señor dé entendimiento para comprender la dimensión porque cuando Dios habla no habla todo lo que dice una palabra del Señor es el mapa completo de un hombre en su espíritu Dios le dijo a es solamente un par de frases pero él recibió el plano completo porque una palabra de Dios en el oído del hombre es una cosa en el espíritu es otra es un mapa completo todos lo sabemos todo lo entendemos no hay que explicar no hay que preguntar porque el espíritu del hombre puede recibir la palabra desde una forma y una dimensión completamente diferente yo ruego al Señor que me dé la gracia y a usted también para comprender la profundidad de su palabra no, no, no usted sabe no pretendo que usted se emocione aquí y salga no no mi corazón es que usted sea transformado y edificado por la palabra del Señor eso es mi corazón lo puede recibir